0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Wort. Herzlich willkommen. Kennen Sie diese Bibeltexte, die man einfach liest und man stolpert? Dann liest man sie noch einmal und man stolpert wieder und so geht das eine ganze Zeit. Genau einen solchen Bibeltext werden wir heute genauer ansehen. Ich freue mich, dass Sie dabei bleiben. Chris, schön, dass du wieder da bist. Du bist ein alter Studienkollege, ein alter Kommilitone von mir. Wir haben ja. zusammen Theologie studiert. Du hast aber auch in Theologie promoviert. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal, Masterpiece, den wahrscheinlich ganz viele Leute jetzt schon abonniert haben, wo du ganz interessante Bibeltexte auch vorstellst. Um, heute sprechen wir ja über einen besonderen Text. Bevor wir das tun, möchte ich wieder mich an Sie richten und Sie einladen, nehmen Sie wieder Ihre Bibel zur Hand, Ihre Stifte, Ihren Notizblock und schreiben Sie mit. Ich kann Ihnen versprechen, es wird wirklich spannend. 1. Mose Kapitel 14. Ein Text, ich muss ehrlich sagen, ich habe den gelesen und hatte immer wieder Fragezeichen. Fragezeichen, hm. das waren diese Stolpersteine. Der hat mich herausgefordert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist er mir begegnet als ein Beweistext für einen gewissen Punkt, okay. nämlich den Punkt, Zehnten zu geben. Wir können ihn vielleicht mal ganz kurz aufschlagen. Ja. Und dieser Text steht in 1. Mose, Kapitel 14, wie ich schon gesagt habe. Und da lese ich ab Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also das war so der Text. Gut, hm. viele Fragezeichen, warum? Ja, wer ist dieser Melchisedek und solche Geschichten? Mhm. Aber dann auch, aha, Abraham gibt den Zehnten, also mach auch du mal. Das war so meine ähm, ja, meine Erzählweise, die ich immer bekam. Aber da gibt es ja noch mehr zu entdecken, oder? In dem Text. Es gibt wahnsinnig viel zu
1: entdecken. Es gibt in der Bibel in jedem <lacht> Text wahnsinnig viel zu entdecken. Und,
0: aber jetzt komme ich mit meinem kindlichen Ich. Ich bin erzogen von meinen Eltern. Die haben mir die Bibel in die Hand gedrückt. Ich lese jetzt. Was habe ich denn dann für Hilfsmittel, wie ich den Text, so einen Text einordnen kann?
1: Also eine Sache, die immer hilfreich ist, ist, sich einfach mal das anzuschauen, was da drumherum ist. Also sich nicht nur diesen einen Text anzuschauen, sondern... Ja, dieses ganze Kapitel, bzw. die ganze Geschichte, denn das ist ja nicht nur ein einzelner Text oder eine einzelne Szene, die hier berichtet wird, sondern es ist eingebettet in eine ganze Geschichte, die das ganze Kapitel 14 umfasst. Also du
0: sagst so, der Kontext, Kontext ist immer so die oberste immer. Priorität erstmal Schau an, was vorher steht, was nachher steht. Ich skizziere das ganz kurz. Ja. Ähm, wir lesen das jetzt nicht alles. Es geht dort um eine kriegerische Auseinandersetzung. Lot lebt ja in Sodom und Gomorra oder in Sodom. Und diese, diese Stadt Sodom wird von mehreren Königen angegriffen, eine Koalition kann man sagen und ähm, da sind ungleiche Kräfteverhältnisse scheinbar, es wird gekämpft, Lot wird letztendlich als Gefangener raus oder weggeführt, auch ähm, Sodom, der König von Sodom wird mitgenommen und das kommt Abraham zu Ohren. Und was macht Abraham? Ja, er Jagt nach oder er stellt sich diesem Konflikt, dieser Auseinandersetzung oder übernimmt Verantwortung und mit einer kleineren Schar von Menschen befreit er Lot, befreit den König von Sodom. Und diese kriegerische Handlung passiert und jetzt kommt der Melchisedek. Okay, danke Chris, wir haben den historischen <lacht> Kontext. Was mache ich jetzt damit?
1: Also eine Sache, die immer ganz hilfreich ist, gerade wenn ich anfange, so einen Text zu studieren, ist mir einfach mal so einen Überblick zu verschaffen. Ja. Das heißt, die Frage zu stellen, wie ist dieser Text denn überhaupt aufgebaut? Gibt es da irgendwie eine Struktur, die man erkennen kann, irgendein Design, wie der Autor diese Geschichte erzählt? Wir haben vielleicht manchmal so den Eindruck, naja, da wird einfach so erzählt, was halt passiert ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir, nee, der erzählt nicht einfach nur, was passiert, sondern der wählt sehr genau aus, was er berichtet und in welcher Reihenfolge das Ganze berichtet und welche Details da sind. So. Mhm.
0: Kannst du das mal uns vielleicht so ein bisschen ähm,
1: zeigen, genau, also wenn ja, du wir uns mal uns in das den Text mal anschauen. mitnimmst, haben, genau, also wenn du ihn... Wir haben unseren Text hier, 1. Mose 14. Und äh, eine Sache, die am Anfang gerade immer sehr, sehr hilfreich ist, wenn ich so einen Text äh, studiere und versuche, den Aufbau herauszufinden, gerade bei längeren Texten, mhm. äh, ist, dass ich mich gar nicht erstmal in die Details verliere, sondern erstmal versuche, so große Blöcke rauszuarbeiten. Und bei der Geschichte ist es eigentlich relativ einfach, weil sie sich eigentlich in zwei große Teile grob teilen lässt. Mhm. Da, wir haben den ersten Teil in den ersten zwölf Versen, das ist die ganze Geschichte mit diesen Königen, die gegeneinander da kämpfen. Und äh, wo es dann im Tal Sidim endet und wo sie alles mitnehmen, mhm, mh. inklusive Lot und, und seiner, seiner ganzen Habe. Äh, und dann der zweite Teil, wo dann Abraham in die Geschichte einsteigt, mhm. der im ersten Teil überhaupt nicht erwähnt wurde. Äh, und wo er dann nachjagt und einen großen Sieg erringt und dann zurückkehrt und dann die Szene mit Mechis. Also, so das, das Design ist erstmal der zwei, Teil 1. Abraham ist noch gar nicht. Von ihm die
0: Rede. Es geht um Lot, es geht um die kriegerische Auseinandersetzung. Teil 2. Ähm, Abraham
1: betritt die Bühne. Genau. Also eine Sache mhm. wäre zum Beispiel, auf Personen zu achten. Wo kommen mhm. Personen vor? In welchem Teil der Geschichte? Wir sehen hier, Abraham kommt nur in dem zweiten Teil vor. Das heißt, wir sehen hier, das ist ganz klar ein zweiter Teil der Geschichte. Hier haben wir den ersten Teil. Okay, das ist mal grob. Und was jetzt sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn wir uns Wiederholungen anschauen. Mhm. Das heißt, dass wir die Frage stellen, was wird denn in diesem Text wiederholt? Wir haben zum einen Begriffe, die wiederholt werden, aber ganz interessant, weil wir ja vom Zehnten reden, wir haben auch Zahlen, die wiederholt mhm. werden. Ähm, wenn wir uns das anschauen, wir haben hier die Zahl 12, die Zahl 13, die Zahl 14. Wir haben dann hier unten die Zahl 4, die Zahl 5 und dann hier noch diese Zahl 318 mhm. und dann eben den Zehnten. Und wenn wir das jetzt durchzählen, dann stellen wir fest, es sind tatsächlich sieben Zahlen die mm. in diesem Kapitel mm. vorkommen, was natürlich interessant ist. Die Zahl sieben ja. in der Bibel, immer eine wichtige Zahl. Und Heilige Zahl. In der, der Schöpfung 10. auch,
0: was vorher war, ja, wo genau. Segen drauf liegt. Die genau. Zahl
1: 7, Gott schafft genau. den Sabbat. Am, die siebte Zahl, er schafft Segen. Zehnter, Segen. Genau. genau. Der zehnte ist hier die Diese. siebte Zahl. Mhm. Ja, also ganz interessant auch so am Rande. Ähm, aber wir wollten uns ja auch die Begriffe anschauen, die ja. hier wiederholt werden. Ein Begriff, der natürlich ganz ganz äh, wichtig ist. Ich schaue jetzt gerade noch mal, dass ich hier bisschen länger, bisschen länger drücken. Meine, genau, meine Palette bekomme. Äh, wir haben zum Beispiel das Wort König natürlich, mhm. äh, was hier sehr häufig in diesem Kapitel vorkommt. Das sieht man sehr, sehr schnell. Ich streiche das jetzt nicht alles an. Ich glaube, mhm. es kommt insgesamt 26 Mal vor in diesem Kapitel. Das ist für unsere
0: Zuschauer und Zuschauerinnen
1: jetzt markieren. Einfach mal ähm, genau. mitgehen Einfach mal und schauen, wie oft kommt König Sitzen und vor, ja? markieren. Das ist etwas, was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich einen Text neu studiere. Erstmal sitzen und markieren mit Farben. Dann hätten wir zum Beispiel das Wort schlagen, was hier vorkommt. Und was auch hier vorkommt in Vers mhm. 5 und Vers 7 und dann kommt es auch hier drüben vor, nämlich in Vers 15 und auch hier in Vers 17. Mhm. Wir haben dann interessanterweise diese Formulierung bis zu einem Ort, mhm. der an einem bestimmten Punkt liegt. Und auch hier haben wir diese Formulierung bis nach oben, ja, genau bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt, in Vers 15. Mhm. Äh, dann haben wir dieses Ausziehen hier in Vers 8. Und das haben wir auch wieder hier drüben in Vers 17. Wir haben dann in beiden Fällen ein Tal, was erwähnt wird. Das Tal Sidim hier, was auch schon hier oben vorkommt. Wir haben hier das Tal Schabe oder das Königstal. Mhm. Wir haben dann äh, dieses Nehmen hier unten. Man könnte ja meinen, wenn so eine, ein Wort sich mal wiederholt, zwei Worte wiederholen, wäre es Zufall, aber da sieht es schon nach Absicht aus. Ja, ne? die, kommen, die kommen öfter vor. Mhm. Dann haben wir auch das Wort alle zum Beispiel, was hier vorkommt und eben auch hier. Und wir haben interessanterweise auch noch das Wort geben, was hier vorkommt. Mhm. Ja. Also sehr, sehr interessant. Und das Spannende an der Geschichte ist jetzt, dass, wenn wir uns jetzt diese Wiederholungen anschauen, dann sehen wir da tatsächlich ein Muster. Das heißt, diese Wiederholungen, die werden hm. nicht einfach nur so willkürlich in diesem Text angewendet, sondern die verfolgen tatsächlich ein Muster. Äh, wir können uns das anschauen. Es würde ja wahrscheinlich helfen, wenn ich jetzt die Bibel so mal für mich markiere,
0: dass ich mir das dann aber auch tatsächlich ähm, rausschreibe und mal sage, okay, wie
1: zeigt sich dieser wie zeigt sich diese Struktur? Genau, und da hilft uns jetzt wieder die erste Beobachtung, dass wir nämlich festgestellt haben, wir haben zwei Teile mhm. hier und in beiden Teilen kommen jetzt diese Begriffe in der gleichen Reihenfolge. Wir haben also mhm. hier das Schlagen, was mhm. kommt, dann haben wir dieses bis zu einem bestimmten Punkt, dann haben wir dieses Ausziehen, dann haben wir ein Tal, was erwähnt wird und dann haben wir dieses Nehmen und das Wort mhm. alle und dann das Pendant dazu, das Geben. Mhm. Ja? Kannst du uns das noch mal vielleicht ein bisschen grafischer darstellen, sodass jetzt wir,
0: die wir ähm, nur Farben gerade sehen, dass wir uns ein Bild machen können und sehen, aha, okay, das ist die Struktur, so entwickelt sich der Text, das hat
1: sich der Autor als Design überlegt. Ganz genau, also das ist hier jetzt nochmal einfach schön äh, dargestellt, wir haben hier unsere erste Sequenz in diesem ersten Teil äh, und dann hier die zweite Sequenz im zweiten Teil und wir sehen hier ganz klar die Parallelen, wir haben hier eine Koalition, bzw zwei Koalitionen, dann haben wir hier eine Koalition, wir haben hier dieses Schlagen, was passiert, hier auch wieder das Schlagen. Dann, interessant, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, wir haben in beiden Fällen einen Richtungswechsel, denn diese Koalition mhm. wendet sich und Abraham kehrt zurück. Dann haben wir ein Ausziehen hier in beiden Fällen, wo der König von Sodom involviert mhm. wird. Wir haben eine Begegnung im Tal und wir haben dann hier dass alles genommen wird und hier Abraham sich weigert zu nehmen, sondern er gibt von allem. Mhm.
0: Also wenn man jetzt ein Drehbuch schreiben würde, man könnte es wahrscheinlich gar nicht besser jetzt äh, sich überlegen, weil man sagt, ganz klar, okay, das verfolgt wirklich einen roten Faden, der Autor, er stellt da aber etwas gegenüber. Wir haben ein ganz klares Design. Was, aber was macht er jetzt mit dem Design? Ist es jetzt einfach nur, dass der Autor sich denkt, gut... Papier und Stifte gibt es noch nicht. Die Leute müssen sich den Text merken. Ähm, das ist mit Sicherheit ich, eine Sache. Ja, genau. oder, oder, Sicherheit oder sagt ein einfach, lest den Text langsamer. Ja? Oder Bremst ich, er mich ja, dann? Oder was?
1: Ich glaube, ein Aspekt ist Schönheit. Der Text mhm. ist tatsächlich schön. Er hat ein Design. Das sagt ja auch etwas aus über Gott. Der der Autor dieses, äh, dieses Buches ist. Er hat nicht nur einfach eine schöne Welt geschaffen, sondern er schafft auch einen schönen mhm. Text. Aber die Schönheit in der Bibel, das Design der Bibel, ist nie nur ein Selbstzweck, sondern hat immer ein Ziel, nämlich uns zum besseren Verständnis zu helfen. Und gerade diese Parallelstrukturen äh, sind sehr dazu angetan, dass wir... Äh, über Vergleiche nachdenken. Mhm, mh. ja, dass man Vergleiche ziehen kann, zum Beispiel zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen. Äh, und ein solcher Vergleich, der sich hier jetzt auftut durch diese Struktur, ist sehr klar der Vergleich zwischen den Königen auf der einen Seite, vor allem zwischen diesen vier ja. Königen, mhm. diese eine Koalition, Die Koalition ja. und Abraham und seine Koalition. Mhm. Und da gibt es natürlich bestimmte... Äh, Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Sie haben beide eine Koalition, sie erringen beide einen großen Sieg, einen umfassenden Sieg. Sie wechseln beide die Richtung und sie haben beide eine Begegnung mit dem König von Solom in einem Tal. Mhm. Das sind die, die Ähnlichkeiten. Genau. Und jetzt wie, kann man ja auch sehen, ja, okay,
0: Abraham, der kommt mit weniger als die große Koalition, die mit vielen kommt. Da
1: entstehen ist auf der einen Seite eine Parallele. Gegeben, aber auch Unterschiede gegeben, ganz genau. Also es sind nicht nur Parallelen, die da sind, sondern die Struktur hilft uns jetzt auch, die Kontraste zu sehen zwischen diesen beiden äh, Gruppen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, die der Autor hier rüberbringen möchte. Er möchte diesen Kontrast aufzeigen. Auf der einen Seite die Ähnlichkeit, die uns hilft, überhaupt den Vergleich zu sehen. Mhm. Aber dann eben auch den, den starken Kontrast, der hier da ist. Die einen, wo hier sehr viel Wert gelegt wird auf, auf Zahlen und auf, auf Machtverhältnisse äh, in menschliche Stärke. Mhm. Wahrscheinlich große Armeen, die hier am Weg sind. Und hier Abraham mit seinen 318 Mann, kleine Koalition äh, 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 kleine ja, Koalition im Vergleich dazu. Dann auch ganz interessant, wir haben hier, die ziehen aus, um Vergeltung zu üben. Denn mhm. die fünf Könige hier, die haben ihnen gedient und sind dann abtrünnig geworden. Und sie kommen quasi, um Vergeltung zu üben. Er zieht aus hier drüben, um zu retten, um, mhm. um seinen Bruder Lot zu retten. Und er riskiert sogar sein eigenes Leben dafür. Ähm, die ziehen interessanterweise auch, um Vergeltung zu üben, an denen, die ihnen gedient haben, aber abtrünnig geworden sind. Er zieht aus mit seinen Knechten, die ihm weiterhin treu sind. Also auch hier dieses, dieses äh, Herr-Knecht-Verhältnis, wo, wo ein krasser Kontrast ist zwischen den beiden Gruppen. Ähm, und dann natürlich ganz klar äh, der Kontrast hier zwischen diesen beiden Begegnungen in diesen mhm. Tälern, äh, wo wir sehen, wie äh, hier ist eine Begegnung des Krieges, ja. der Auseinandersetzung, und hier ist eine Begegnung des Friedens, was auch die Worte widerspiegeln. Das der Richtig, Fehler, genau. Ja. Also ist ganz interessant, das hebräische Wort Sidim äh, ist verbunden mit einem anderen Wort oder kommt von einem anderen Wort, was auch mit Gewalt anwenden mhm. übersetzt werden kann. Äh, hier dieses Wort Schabe kommt von einem Wort, was mit übereinstimmen mit mhm. jemandem, äh, übersetzt werden kann. Also selbst die Namen hier drücken eigentlich diesen mhm. Kontrast aus. Also um. da, da muss ja jemand,
0: der den Text liest, der so aufmerksam und langsam liest, der muss ja unfassbar gespannt sein, was immer passiert. Ja, also wenn ich jetzt höre, ja, da, äh, Tal Schabe, ja, was passiert dann für eine Begegnung? Und durch diese Struktur, das hast du gerade
1: schön dargestellt, wird ja auch Charakterstudie betrieben. Absolut. Gezeigt, Absolut. wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Abram? Absolut. Also dieser, diese, diese Struktur hilft eigentlich noch, den Charakter Abrams noch deutlicher herauszuarbeiten. Mhm. Eben im Kontrast zu, zu der Einstellung dieser, dieser Könige hier. Mhm. Ähm, und das ist vor allem wieder interessant im Hinblick auf das Thema des Zehnten. Denn es zeigt, äh, das Zehnten geben, es ist nicht einfach nur so eine, so eine Einzelaktion, die man halt so macht, mhm. sondern es ist eigentlich... Ja. Mit Sein hat es. Ja, zu tun. es hat etwas also was mit, mit, mit dem ganzen Wesen mhm. zu tun, mhm. ähm, mit einer Einstellung, mit einer Grundeinstellung, die ich habe. Und das Interessante ist ja, dass diese Einstellung, die aber hier hat, wo sie nehmen alles. Er gibt von allem, auch interessant hm. diese Wiederholung des Wortes ja. alles, sie nehmen alles, er gibt von allem den Zehnten und er weigert sich zu nehmen für sich selbst, sondern denkt an andere. Und das ist genau die Einstellung, die wir schon im Kapitel vorher hatten, nämlich in Kapitel 13, wo wir diese Auseinandersetzung, auch interessant, Auseinandersetzung wieder, ne? die hm. beiden Kapitel nebeneinander. Da 13, ist Lot, 14, Abraham, ja. Da haben wir Lot und Abraham in der Auseinandersetzung und da ist auch wieder Abraham, der, der, dem anderen den Vortritt lässt und nicht mhm. für sich selber nimmt, mhm. äh, Lot ist der, der für sich selber entscheidet. Nimmt tatsächlich das alles, ja. Und wir sehen dann, was dabei herauskommt am Ende ja. mit dieser Einstellung. Ja, wir sehen es auch hier mit den Königen, was am Ende mit mhm. dieser Einstellung herauskommt. Äh, und äh, und Abraham aber der, der dann letztlich von Gott beschenkt wird, das ist interessant, das Wort geben, kommt auch schon im Kapitel 13 vor, wo Gott sagt, ich werde dir das ganze Land geben. Mhm. Also Abraham, auch hier mit mit mit, mit dem Segen, also der, der, der sich segnen lässt, der, der sich beschenken lässt, der, der dem gegeben wird von mhm. Gott, aber nicht von Menschen, mhm. sondern von Gott. Das ist ja. jetzt das schöne Stichwort, Charakterstudie Abraham. Ja? Das ist jetzt, du hast jetzt den Vergleich gezogen. Jetzt gibt es ja auch noch Melchisedek. Wie ordnen wir den ein? Richtig, genau. Also wir haben auch, ein, auch da können wir den Vergleich ziehen, weil er ja auch ein König ist. Und es ist ganz interessant, äh, auch hier können wir wieder nachzählen. Wir haben hier vier Könige, fünf Könige. Neun Könige insgesamt. Das heißt, Melchizedek ist der zehnte König in diesem Kapitel. Und er ist genau der, der den zehnten bekommt. Sehr interessant, okay. dass die, die Verhältnisse hier genau gleich sind. Der zehnte König okay. ist der, der den zehnten bekommt. Aber auch hier ganz. Ganz klar dieser Kontrast. Ne? Die, die beiden äh, Sequenzen laufen ja auf einen Höhepunkt hin. Und wir haben hier die erste Sequenz, die in diesem Höhepunkt endet in dieser Begegnung, dieser kriegerischen Auseinandersetzung, die mit den Königen verbunden ist. Und hier haben wir diesen Höhepunkt mit dieser friedlichen Begegnung, mhm. die sehr stark mit Melchisek verbunden ist, der herauskommt und äh, Abraham segnet und auch dieses Brot und Wein herausbringt. Mhm. Und das ist ja dann die Reaktion. also Auch das Zehntengeben ist nicht einfach nur, eine Aktion für sich, sondern es ist eigentlich eine Reaktion aus dieser Begegnung heraus, Auf was gegeben ist. Melchise, der gibt ja zuerst. Genau. Ja. Ja. Also hier haben wir sehr stark diesen Fokus auf Nehmen, Nehmen, Nehmen. <lacht> ich nehme mir das, was <lacht> ich kriegen kann und was mir zusteht. Genau. Und hier dieser Fokus in dieser Begegnung des, des gegenseitigen Gebens und des, <lacht> des Reagierens aufeinander. Hat eine ganz andere Dynamik,
0: wenn man die, diesen ersten Block sieht, ja, sehr selbstsüchtig. Und hier gibt man ja etwas von sich. Absolut. Und ich finde ja auch den Namen spannend, Melchisedek und der König von Salem, König der Gerechtigkeit, ja, aus seiner Stadt, Salem,
1: Frieden. Ja, das ist, schon, ist auch schon, die Tatsache, dass er Priester genannt wird, ist ja sehr, sehr interessant. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der, der Versöhn, für Versöhnung ja, eigentlich ja. zuständig ist. So, ja? genau. Auch wieder interessant in diesem Kapitel, wo es so stark um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Ja, es müsste geht.
0: eher schütteln, wenn Melchisedek im Tal Sidem auftauchen würde. Nein, er geht ins Tal Schabe, wo man übereinkommt. Ja, die, die, richtig, richtig. Der Ort... Ähm, ja, wo man wieder zueinander findet und er der Priester ist. Ganz genau. Ähm, Melchisedek ist schon aber trotzdem herausfordernd, weil man erfährt ja nichts über ihn. Also ich würde mir ja wünschen jetzt, dass mir der Text nochmal vielleicht sagt, und deswegen habe ich gesagt, da stolpert man drüber, ja wo kommt der jetzt her ja. und wer ist es eigentlich? Wir haben nur so ein paar kurze Hinweise, wir haben nur so ein paar kurze äh, Beschreibungen. Er ist ein König, er ist ein Priester, er kommt aus Salem. Und ich will als Leser mehr haben jetzt, ja? Wahrscheinlich gibt mir der Text nicht mehr oder vielleicht doch.
1: Naja, es ist ganz interessant, wie er eben beschrieben wird. Und die Tatsache, dass er so, so mysteriös ist, zeigt ja schon an, dass der Autor wahrscheinlich mehr im Sinn hat. Er möchte, er möchte auf, auf etwas Tieferes noch hinweisen. Hm. Dieser Melchizedek ist nicht einfach nur eine historische Figur, die er ja, die ist ja tatsächlich, ganz klar. Ja. Ähm, aber gleichzeitig steht er auch für etwas. Und ich meine die späteren biblischen Schreiber äh, greifen das dann auf. Ja. Ja. Wir haben es in den Psalmen, Psalm 110, genau. äh, wo Nach das erwähnt Ordnung, wird. Äh, und dann auch noch im Hebräerbrief, äh, wo und ganz klar Sie die Verbindung ist. auch zu Jesus dann gezogen wird. Mhm. Und das ist ja auch wieder sehr interessant. Wenn wir hier gelesen haben, er bringt Brot und Wein heraus. Äh, das, das, erinnert. Ist, äh, er das erinnert. erinnert uns ja, ja sofort also, als aufmerksame äh, Bibelleser. Richtig, ist eine sehr, sehr wichtige Kombination in der Bibel, dieses Brot und Wein, äh, was er hier herausbringt. Ähm, und äh, das heißt, wir haben ja hier ein Kapitel, in dem es um Rettung geht, ja. äh, in dem es um äh, ja, diese, diese, diesen, diesen Sieg geht mhm. über das Böse eigentlich. Mhm. Ähm, und man kann sich da die Frage stellen, was hat das alles mit uns zu tun? Ja. Und im Endeffekt ist das ja genau unsere Geschichte. Ne? Wir sind ja. auch durch die Sünde, sind wir eigentlich verschleppt worden. Mhm. Aber das Gute ist, da ist einer gekommen, der unser Bruder ist. Ja. Äh, und der kommt und der rettet uns. Und äh, jetzt diese Symbolik des Brotes und Weines bringt das ja, neutestamentlich gesehen, nochmal auf diese und, Ebene, dass wir sagen, ja, und das ist genau der Grund für diesen Sieg, das ist, das ist, warum dieser Sieg überhaupt möglich ist, weil dann nämlich einer tatsächlich sich selbst gegeben hat, seinen Leib und sein Blut gegeben hat äh, und das bringt er heraus. Und das, da sind wir wieder bei der, bei der Sendung vom letzten Mal, ne? Gott sagt, ist mich, äh, trinke ja, 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 äh, ich, äh, ich ich, mich sozusagen, nimm selbst. mich in dich auf. Ähm, und das finde ich dann auch wieder spannend, wenn wir diese große Perspektive uns nochmal anschauen, auch im Hinblick auf den Zehnten. Äh, mhm. Weil es bedeutet, dass der Zehnten ja letztlich auch eine Reaktion ist auf dieses ultimative mhm. Geschenk. Ja, also nicht nur so. auf den, den Segen, den ich so in meinem Alltag vielleicht von Gott erfahre, so Antwort, sondern der, der existenzielle Segen, mhm. der mir eigentlich gegeben worden ist von mhm. Gott. Ähm, nämlich, dass er sich selbst für mich gegeben hat, damit ja, ich leben kann. ist
0: ja ein schönes Bild, ja. Also man kann sich hineindenken, man kennt diese innere, inneren Kriege, innere Unruhe. Und dann wird die Geschichte zur Ruhe geführt. Ja? Und natürlich ist dann das Herz dankbar. Und man wird zuerst dort in die Ruhe geführt. Und dann folgt ja. die, 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 der, der zehnte, wo Abraham sagt, ja, ich, ich zeig, was das in mir gemacht hat. Genau. Spannend, dass Jesus auch nicht aus dem Geschlecht von Aaron ist, wo eigentlich alle Priester herkamen, sondern aus dem Geschlecht Melchisedeks. Ja. so sagt der Bibeltext immer. Ja da ist jemand, der einfach mehr ist und der erstmal Brot und Wein gibt, der sich selbst opfert, der sich selbst gibt, um in diese Ruhe hineinzuführen. Chris, ähm, es gibt so die äh, schlechte Nachricht, dass die Sendezeit immer begrenzt ist und ich finde, es macht unfassbar viel Spaß, mit dir die mhm. Bibel zu studieren und auch dann mal tiefer zu gehen, hineinzutauchen und zu schauen, was, was hat der Text vorbereitet für mich? Einfach mal mit frischen Augen dem Text zu begegnen, dann nochmal lesen, nochmal lesen, noch mal lesen, lesen Worte zählen, Strukturen finden und einfach sich am Herrn und am Text erfreuen. Dankeschön, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielleicht ging es Ihnen wie mir ganz häufig, dass Sie über diesen Text gestolpert sind. Die schlechte Nachricht ist, ja, die Sendung ist jetzt vorbei. Die gute Nachricht ist, sie wird in der Mediathek gezeigt und Sie können sich ganz, ganz häufig alles anschauen, nochmal. Wenn der ein oder andere Punkt dabei war, den Sie nicht mitmarkiert haben, einfach in die Mediathek gehen und die Sendung nochmal nachsehen. Ich darf Sie wieder einladen, mir Ihre Fragen zu schicken. Vielleicht ist was hervorgekommen, aufgebrochen bei Ihnen. Diese Frage nehme ich am Freitag mit. Und bis dahin, vergessen Sie nicht, Masterpiece Bible auf YouTube anzusehen. Da gibt es viele fantastische Videos, ähnlich, ähnliche Texte wie heute besprochen. Bleiben Sie behütet. Bis bald.